0: Czy Bogusław Grabowski, postulując wprowadzenie euro i likwidację częściową programów socjalnych wprowadzonych przez prawo i sprawiedliwość, wyraża opinię opozycji? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Dziedzinkiewicz, zapraszam. A państwu moim gościem jest Ryszard Petru, ekonomista Instytut Myśli Liberalnej, były lider nowoczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dał opozycji przykład Bogusław Grabowski, jak powinna przegrać, czy jak zwyciężać powinna? Swoimi wypowiedziami dotyczącymi likwidacji 500+, wprowadzania euro, likwidacji części programów socjalnych wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: Nie znam całej wypowiedzi, którą Bogusław Grabowski jakby miał przyjemność wygłosić, jak rozumiem, w jednej stacji radiowej. Na Natomiast już to są zasady... Ważne jest to, że jak mówimy, na pewno on jest dosyć taki jednoznaczny, bardzo stanowczy, może być lekko kontrowersyjny w formie komunikacji, ale co do zasady. Przyjęcie euro dawałoby nam stabilność, dawałoby nam bezpieczeństwo, takie swego rodzaju, to byłoby gospodarcze NATO, i wcale nie jest tak, że ceny w wyniku wejścia do euro by wzrosły. Mówimy o bardzo niewielkich wzrostach, które są w ogóle śmieszne albo nieistotne w stosunku do tego, jaki mamy teraz eksplozję inflacji, euro dałby nam gwarancję stabilności bezpieczeństwa gospodarczego w różnych obszarach. Rozumiem, że Polacy o euro mało wiedzą, w związku z tym mają prawo obawiać się tego, co im jest nieznane. I jeżeli chodzi o kwestie programów socjalnych, od dawna postulowałem, będąc w Sejmie jeszcze, aby 500 plus było tylko dla niezamożnych. Nie można zabrać tego, co się dało, czyli osoby niezamożne powinny dalej ten program otrzymywać, ale badania opinii publicznej też mówią, że Osoby bogatsze, czyli zamożne plus bardzo zamożne, nie powinny otrzymywać tego programu, bo on jest finansowany z podatków wszystkich i to jest daleko idąca niesprawiedliwość, że osoby, które nawet tych pieniędzy nie dostrzegają albo nie są ich tak niezbędne jak tym najbiedniejszym, te środki otrzymują. Inflacja wysoka w Polsce między innymi jest z tego, że rząd znacznie więcej wydawał przez lata niż zarabiał. I to jest jakby naturalna odpowiedź na pytanie, czy te postulaty są właściwe, to ewidentnie trzeba będzie zrobić po wyborach. Jeżeli pan mi jeszcze zada pytanie dotyczące wieku merytalnego, to ja postuluję, w związku z tym, że w Polsce nie ma przyzwolenia na podwyższanie obligatoryjne wieku, tak jak to się dzieje na przykład obecnie we Francji, to należałoby wprowadzić zasadę, że jest bardzo istotna premia za dłuższą pracę, typu 500 zł za dodatkowy rok pracy wyższej emerytury, dla osoby, która średnio w Polsce zarabia, żeby się bardzo pasało. Dłużej pracować i wtedy nie będzie tych bardzo złych pomysłów pana ministra Szarka, aby nauczycieli wysłać na wcześniejszą emeryturę, bo osoby, że tak powiem, koło 60, czy 55, 56, 57, 58, 60 lat, naprawdę mają olbrzymie możliwości intelektualne i żal wręcz tracić takie, taki potencjał z rynku pracy. Uważam, że to jest bardzo złe i to jest dokładnie działanie, które prowadzili komuniści, szczególnie generał Jaruzelski w latach 80., czyli oferował. Przywileje emerytalne nie mogą z ludziom płacić gotówką.
0: No dobrze, punkt po punkcie. Euro. Czy gdyby opozycja wygrała wybory, Prawo i Sprawiedliwość udałoby się odsunąć od władzy, między innymi nowoczesna, by współrządziła, to wtedy należałoby jak najszybciej wprowadzić euro w Polsce? Należałoby
1: rozpocząć proces przy, przystępowania do euro. Oczywiście z olbrzymią, długą, dużą kampanią informacyjną, żeby ludziom wytłumaczyć, a jednocześnie zlikwidować obawy. Część osób myśli, że jak będzie zarabiało zamiast 8 tysięcy złotych brutto poniżej 2 euro, to oni wtedy będą mniej zamożni. Nieprawda, to jest tylko nominalna wymiana, taka jak kiedyś miała miejsce w przypadku denominacji. Natomiast to wymaga tłumaczenia. natomiast bezpieczeństwo, mniejsze koszty transakcyjne i sam fakt, że nie ma zmienności kursów, co widzieliśmy na stacjach paliw, powinno być bardzo masnym argumentem. Tylko mówię, mamy argumenty emocjonalne i racjonalne.
0: Raz, w ten jakim ten... horyzoncie czasowym można byłoby wprowadzić yy, w europejską walutę w Polsce?
1: 2026 najwcześniej.
0: Najwcześniej. Jeżeli chodzi o kwestię 500+, plus, nie dla najbogatszych?
1: No to moim zdaniem to można wprowadzić od razu. Na to jest olbrzymie poparcie społeczne i znów trzeba pokazać, dlaczego to jest robione i co z tymi pieniędzmi zaszczędzonymi zrobimy. Bo Polak ma prawo dowiedzieć się, dlaczego te pieniądze były źle wydawane. Trzeba zrobić całą kampanię informacyjną, pokazać jak źle trafiały te pieniądze i jak można je we właściwy sposób pożytkować. Mówię o, tej, o tych oszczędnościach z tego tytułu.
0: 13 i 14 emerytura to nie są tak naprawdę emerytury i należy to zlikwidować?
1: To są prezenty emerytalne, a nie są emerytury. Wolałbym, jeżeli miałbym, dysponowałbym tymi środkami, wolałbym emerytom zaproponować wyższą, wyższą waloryzację, ale proporcjonalną do tego, ile emerytury sami uzbierali, bo W Polsce reforma emerytalna w 1999 roku polegała, bazowała na haśle twoja emerytura z twoich składek, a nie, że wszyscy dostają prawie tyle samo. Polacy chcieli mieć uzależnioną emeryturę od tego, ile ile pracowali, ile płacili składek. Prezenty emerytalne, czy kwotowe waloryzacje wypłaszczają emerytury i zbliżają nas do emerytury obywatelskiej, czyli wszyscy dostają tyle samo i bardzo mało jednocześnie. Działania PiSu sprowadzają nas do tego, że w przyszłości będziemy mieć emerytury na poziomie 30% średniej naszej płacy ostatniej, czyli bardzo, bardzo niską, co nie da nam możliwości jakby funkcjonowania na, nie chcę być zbliżonym, na akceptowalnym poziomie, jeżeli chodzi o kwestię wieku emerytalnego. Te wszystkie działania służą temu, żeby, obecne działania rządu, niestety poprzednie, poprzedniej koalicji, żeby wypłaszczyć emerytury, żeby prawie wszyscy dostawali tyle samo, co moim zdaniem jest olbrzymią niesprawiedliwością, bo są osoby, które dużo pracują, duże składki płacą i czują się niesprawiedliwie potraktowane, jak dostają wszyscy potem taką samą poziom emerytury, szczególnie w postaci prezentu emerytalnego jest 13 14 emerytura, które płacona, przypomnę, jest z naszych podatków. Podatków, które płacimy na Orlenie, podatków, które płacimy w postaci VAT-u, akcyzy, PIT-u czy CIT-u.
0: Wspomniał pan o Orlenie, cytując Bogusława Grabowskiego czy Daniela Obajtka, cytuję, należałoby wywalić na pysk, a Orlen rozbić?
1: Osoba taka jak Daniela Bajtek w żadnej firmie nie byłaby prezesem, w ogóle by nie dostała tam pracy. W związku z tym to jest jakieś horrendum, że to jest ewidentny oligarcha państwowy, która realizuje politykę partii, a nie spółki. Jeżeli chodzi o polski rynek paliwowy, widzimy, że tu nie ma konkurencji. Jeżeli jedna firma jest w stanie tak utrzymać ceny wysoko przez listopad grudzień, że Polacy są okradani de facto, to świadczy o tym, że nie ma żadnej konkurencji i tu jest chyba przyczyna problemów. A co do zasady nie widzę sensu w dzisiaj w tym świecie, kiedy coraz bardziej będą w perspektywie kilku lat popularne elektryki. Nie widzę sensu, żeby sieć stacji benzynowych była państwowa. No to, to jest w ogóle ewidentnie to służy temu, żeby prowadzić politykę państwa w tej formule, jaka miała miejsce. Czyli okradać ludzi w listopadzie i grudniu, żeby już nie okradać trzeba było w styczniu. I dwa. No mam obawy poważne, że to jest też działanie typowo oligarchiczne, czyli zakupy gazet poprzez firmę, która się nie powinna zajmować, a potem jest to ręże propagandowe partii rządzącej w wyborach. Czyli niech, problem powinien być prywatny, musi być konkurencja, bo nie może być sytuacji oczywiście prywatnego monopolu czy państwowego. Ale na pewno większość tych firm, które dzisiaj jest przedmiotem, że tak powiem oligarchizacji, przez PiS, powinna być prywatyzowana. rozpoczynając od telewizji publicznej, bo nie ma szans, nie ma szans, żeby ta instytucja po przejęciu władzy stała się nagle demokratyczna, pluralistyczna, tak jak BBC. Tam są złamane krągosłupy i nie wierzę w to, żeby ci ludzie nagle byli w stanie być naturalnie, obiektywni, będą starali się podlizać nowej nowe władzy w sposób podświadomy. I w związku z tym nie widzę szansy w kraju takim jak Polska, żeby takie wielkie firmy jak Orlen, czy jak te telewizja publiczne były dalej państwowe, powinny być prywatne dla dobra obywateli, żeby nas nie okradano ani z pieniędzy, ani z informacji.
0: Spółki Skarbu Państwa również powinny być sprywatyzowane, jak co Bogusław Grabowski?
1: Tak, oczywiście, tylko pytanie. Musi być konkurencja zapewniona. To, co nam się udało, na przykład na początku lat 90., to wymuszono prywatyzację banków, a jednocześnie zachowano konkurencję między nimi. Bo nie ma nic gorszego niż formuła, formuła na przykład sprzedaży TPS-a. Nie? Czy pan pamięta, była telekomunikacja polska sprzedawana. Była monopolem i została sprzedana jako monopol. W związku z tym nie nastąpiła poprawa na rynku z tego tytułu przez wiele, wiele lat, dopóki nie weszły telefony komórkowe. Tutaj kluczem jest zapewnienie konkurencji między firmami i wtedy można dokonywać prywatyzacji tak, aby... Społeczeństwo korzystało na niższych cenach i na konkurencyjnym rynku z tego tytułu. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że ktoś, czy to firma prywatna, czy inne państwo, może szantażować Polskę, Polaków, poprzez swoją politykę, która wynika właśnie z pozycji monopolistycznej.
0: Czyli Bogusław Grabowski mówi dobrze, tylko źle wyraża, źle artykułuje swoje propozycje.
1: I pan nie, zna, nie znam jego wszystkich propozycji. Uważam, że mówi jak bardzo zaangażowany ekonomista. Ja, ja, ja z nim polemizowałem swego czasu, kiedy by chodziło o OFE. Tam mieliśmy zupełnie różne zdania w okresie, kiedy w ramach rządu platformy nastąpiła nacjonalizacja OFE. I w tym wtedy się zupełnie z Bragusłowem Grabowskim nie zgadzałem. Ale jeżeli chodzi o to, co mówi teraz, mam dużą sympatię dla jego poglądów. Ja bym te poglądy w formie innej wyrażał w formie takiej, że pokazać, co z tego Polacy mają. On, wyra- on mówi to jako zaangażowany emocjonalnie ekonomista. Ja chciałbym brać pod uwagę
0: ten czynnik polityczny, że Polaków do dobrych rozwiązań trzeba też przekonać. Bogusław Grabowski współpracuje z opozycją? Współpracuje z Nowoczesną, z Platformą? Jest bliski obozowi nie, opozycyjnemu?
1: Nie wiem, czy współpracuje. Dawno się nawet osobiście z nim nie widziałem, ale to nie wykluczam, że współpracuje. Nie wiem. Zakładam, że gdyby współpracował, to by nie wypowiadał się aż tak radykalnie, jeżeli chodzi o formę. Wygląda mi raczej na samotnego wilka, który woła o to, żeby gospodarce było rozsądnie i sensownie, a nie, nie, jest to głos raczej opozycji, bo forma jest dosyć taka kontrowersyjna. Mówię tylko o formie, a nie o treści.
0: Powinien wrócić w przyszłości do NBP, do Rady Polityki Pieniężnej?
1: Uważam, że bardzo by się taka osoba przydała. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że e, Oprócz wiedzy ważne jest to, żeby tam szukać porozumienia, ale nie wiem, czy istnieje możliwość znalezienia porozumienia w radach, w ramach RP, no bo zauważy, zauważmy, że gdyby nie ten apel tej trójki tak zwanych opozycyjnych kandydatów, którzy są członkami obecnie, o to, żeby posiedzenia były dwudniowe w RPP, to by się nic nie stało. Gdyby nie poinformowali opinii publicznej o tym, że mają zakaz dostępu do ekspertów czy danych, to by tej sprawie się nic nie działo, ale to jest wina prezesa NBP w większości w Radzie, że do takich sytuacji dopuszcza, że jedynie przez opinie publiczne można wpływać na formułę funkcjonowania tak ważnej instytucji jak jest Narodowy Bank Polski. Uważam, że Bogusław Grabowski, jeżeli chodzi o politykę mentarną, jest wybitnym ekonomistą. Uważam, że taka osoba by się przydała wewnątrz Narodowego Banku Polskiego, tylko wolałbym sytuację, w której o RPP się w ogóle nie mówi, tylko ona po prostu podejmuje decyzję zgodnie z najlepszą wiedzą swoją. A jak będzie Polska w strefie euro, to Rada Polityki Pieniężnej nie będzie nam potrzebna, natomiast Narodowy Bank Polski będzie potrzebny, tylko z innym, lekkim mandatem niż ma on obecnie.
0: A pan będzie się ubiegał o mandat pozorski w najbliższych wyborach parlamentarnych?
1: Niczego nie nie planuję na tym etapie. Jeżeli zmienię zdanie i będę się ubiegał, to pana poinformuję, panie redaktorze. Panie... Panie Niepokoi mnie sytuacja w Polsce. Niepokoi mnie taki populizm, który ma miejsce, a sytuacja gospodarcza jest trudna, jak pan dobrze wie. Gospodarka będzie zwalniała w następnych tygodniach, miesiącach. Czeka na wzrost gospodarczy około zera, czyli de facto recesja. Bardzo wysoka inflacja, ludzie tracą pieniądze, a rząd ma coraz głupsze pomysły, żeby to rozwiązać i obawiam się takiego przyrostu populizmu jeżeli chodzi o wydatki publiczne w wcześniej kwartale, tuż przed wyborami, kiedy spodziewam się, że PiS znów zacznie rozdawać pieniądze. A dzisiaj Polacy wiedzą, że rozdawanie pieniędzy ponad stan na kredyt powoduje inflację i zubożenie społeczeństwa.
0: No pytanie, czy Polacy właśnie to wiedzą, czy mają takie poczucie odpowiedzialności, że rozdawnictwo powoduje zadłużanie również kolejnych pokoleń. No i pytanie, czy też w nowym roku inflacja, będzie spadać. Czego możemy się spodziewać?
1: Nie, pan co, no, mówimy o statystycznym efekcie rok do roku. Ważne jest też, jak rośnie miesiąc do miesiąca, jak, mamy, jak Polak odczuwa rzeczywiste wydatki swoje w stosunku do tego, co nie było rok temu, tylko miesiąc, dwa, te miesiące temu. Na razie nie widzę w Polsce takich naturalnych sił, bardzo mocnych, które by spowodowały wyhamowanie popytu wewnętrznego, mówię o inflacyjnego, oczywiście popyt deweloperski siadł, natomiast cały czas to pompowanie pieniędzy w do gospodarki przez wydatki państwowe ma miejsce i spodziewam się niestety ta inflacja, zgodnie z prognozami NBP, będzie bardzo wysoka przez cały 23 i dopiero będzie bliska celu inflacyjnemu, czyli między 1,5-3,5%, dopiero w drugiej połowie 2024, czyli za 1,5 roku od dzisiaj zaczniemy widzieć inflację, która przestaje być tematem rozmów. No to na tle Europy to jest bardzo słabe, przypomnę że inflacja w Hiszpanii na przykład, czy tam w Francji, jest bliżej 6%, a nie
0: 16%. Ryszard Petru był państwem i moim gościem. Czy będzie kandydował w najbliższych wyborach parlamentarnych, to się okaże. Pewnie jeszcze nie raz będziemy przed listopadem rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia. A
1: dziękuję. Wzajemnie. Dziękuję.